0: Pralles Leben mit Gewicht, der Herr TV Podcast gegen Vorurteile, Körperkult und Selbstzweifel für Respekt, Akzeptanz und Wohlbefinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist auch meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia. Grüß dich Birgit und wie geht's dir? Prima geht's mir. Ich freue mich auf unser Thema. Es ist ja so ein richtiges Mädchenthema heute. geht um Schminken, Klamotten,
0: Accessoires. Das riecht richtig. richtig eigentlich schade, wenn das in die Männer so ein kleines bisschen benachteiligt, weil bei denen können wir natürlich mit Make-up oder Ketten oder Contouring und Frisur nicht ganz so viel an der Figur schummeln, aber vielleicht ist auch trotzdem der eine oder andere Tipp für die Männer dabei, also bleibt einfach bei uns, es wird sich lohnen. So dann, du bist beim Radio, da kannst du anhaben, was du willst, ich bin beim Fernsehen und bevor es ins
1: Studio geht, muss ich erstmal eine Stunde in die Maske und unsere Maskenbildner und Bildnerinnen, die müssen auch einiges aushalten, das das heißt, das sind auch so halbe Psychologen, muss ich mal sagen, mhm. und äh, da entwickeln sich auch Freundschaften. Und ähm, sie ist, glaube ich, seit 20 Jahren an meiner Seite. Jutta Alvermann ist Maskenbildnerin äh, bei RTL. Das nennt sich ja Hair ein Make-up Artist ist sie. Ja. Sie ist eine richtig, richtig gute und ich freue mich so, dass sie heute Zeit hat und hier ist und äh, unsere Expertin ist. Und damit hallo und herzlich willkommen, Jutta Eibermann, Hair and Make-up Artist. Du schminkst nicht nur mich, sondern machst auch Peter Klöppe schön. Auch die Männer werden beim RTL geschminkt oder meine liebe Kollegin Nasan Eckes. Und du bist auch bei Let's Dance für die Haare verantwortlich. Also die perfekte Frau
2: für unseren Podcast. Schön, dass du Zeit hast, Jutta. Ja, hallo Birgit, grüß dich. Nein, ich unterstütze euch natürlich super gerne. Schön, und wir, wir, wir haben
1: tausend Fragen an dich, aber das Zauberwort <lacht> ganz am Anfang heißt Contouring.
2: Wie genau funktioniert das? Oh, Contouring. Contouring ist ein bisschen diffizil. Das heißt, es gibt also unterschiedliche Tools, mit denen man arbeitet. Es gibt einmal ähm, Creme-Make-ups, die man verwenden kann, mhm. und einmal Puder-Make-ups, die man verwenden kann. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, die Creme-Paletten, die man so zu kaufen kriegt, das ist ja im Moment es ja total aktuell, ne? Contouring Aha. ist ja total aktuell. Die Creme-Paletten, die man zu kaufen kriegt, kann man sehr gut mit seinem eigenen Make-up verwenden. Das heißt, ähm, ich fange mal von vorne an, Contouring heißt ja, dass ich mein Gesicht schmälern möchte oder Aha. eine schöne, wunderbare Kontur zaubern mag. Man kann da unterschiedlich ansetzen. Manche möchten gerne ihre angeblich zu breite Nase, das ist relativ ähm, schmaler haben, ähm, die Wangen ein bisschen schmaler und betonter oder das Doppelkinn verschwinden lassen. Auch wenn man eine zu hohe Stirn hat, kann man das schön abschattieren. Und das, da ist natürlich Contouring das Allerbeste, um das Gesicht in eine schöne und auch etwas schlankere Form zu bringen.
0: Da würde ich jetzt gerne mal reingrätschen. Du hast jetzt gerade diese Paletten angesprochen, die man ja mittlerweile überall kaufen kann. Ähm, das Thema ist, sind die denn aus deiner Erfahrung raus auch für jeden geeignet? Weil das ist ja eigentlich Schema F ne? und äh, sind auch manchmal so Anleitungen mit abgebildet. Aber jeder von uns hat doch eigentlich so eine andere Haut Beschaffenheit, sage ich mal. Ist das für dich als Expertin, wo du sagst, komm, für den Privatgebrauch taugt das trotzdem, um ein
2: vernünftiges Ergebnis zu erzielen? Oder, äh, ich kenne jetzt natürlich nicht alle Paletten, aber mhm. es gibt natürlich auch Töne, wo ich sagen würde, ähm, nee, nehmt das lieber nicht. Besonders, wenn es ein dunkler Ton ist, der zu rotstichig ist. Okay. Dann kommt es dem Rouge ziemlich nah und äh, ich brauche eigentlich eher Aschtöne. Alles, was so, in, so grünstichig ist, so ein bisschen ich sag jetzt mal einfach dreckig aussieht. <lacht> das ist prima fürs Contouring. Ähm, natürlich geht es um die eigene Hautfarbe. Da muss man dann gucken. Man muss auch gucken, und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wie stark soll mein Contouring eigentlich sein? Mhm. Wie stark möchte ich eigentlich alles ein bisschen so abschattierter haben und dementsprechend dunklere Töne muss ich dann natürlich wählen. Das ist dann ich muss jetzt
1: so. auch nochmal nachhaken, liebe Jutta, Contouring, du hast gesagt, man kann das machen und das und die Nase irgendwie kleiner, aber wie macht man das? Das, was weg soll, macht man dunkel. Also wenn die Nase ein bisschen schmaler sein soll an die, an die Seiten dunkel und dann wird die genau. schon schmaler. Und an die Wangen auch? Oder also, wie genau funktioniert es? Weil, funktioniert's? Weil ja. ich, ich sehe immer nur dieses Bild, wie man, dass man aussieht wie ein Indianer, irgendwie solche Striche. <lacht> ja. ne? Wenn man das mal googelt, dann <lacht> kommt das Total so. übertrieben. Aber, ja. ja. Wie genau, wenn man zu Hause vom Spiegel steht, was muss man machen? Wo muss man was auftragen? Das Dunkle, wohin? Hin?
2: <lacht> ja. Ja, ja. Und zwar das Dunkle. Ähm, wenn man sagt, die Wangen sind mir ähm, zu prall, zu dick, ich habe ein rundes Gesicht, ich möchte das ein bisschen schmälern, dann guckt man, oder am besten ist, es gucken ja auch ein paar zu, man guckt, wo ist hier eigentlich mein Knochen, wo ist mein Wangenknochen. Und unterhalb des Wangenknochens setzt man dann die dunklere Farbe. Ah, ja. Ja, und schon also, wird man
1: schmaler. Das hast heißt, du, du hast mich ja auch für meine Autogrammkarte geschminkt. Das ja. So ganz neu ist das Contouring nicht. Da hast du es auch schon so ein bisschen gemacht. Also machst
2: du machst es eigentlich schon viele Jahre, so ein bisschen das Gesicht zu modellieren, ne? Mit, mit Ach, der das, Farbe. Das hat keiner neu erfunden. Das haben wir früher schon am Theater gemacht. Und zwar ganz extrem für die große Bühne. Also das ist mhm. uralt. Es hat nur den schönen, es hieß damals abschattieren, jetzt hat es den schönen Namen Contouring gekriegt. Jetzt haben wir, es ist ja in deinem Beruf
0: wie in jedem anderen auch, vermute ich mal, man weiß, aha, die macht Menschen schöner. Aber ich sag mal, bestes Beispiel bei mir, Birgit hat schon gesagt, ich bin sehr oft im Radio, aber ich mache natürlich auch Veranstaltungen, ab und zu auch mhm. mal auf der Bühne. Und ähm, dann schminke ich mich natürlich auch oder auch jetzt hier für unseren Podcast, der ja auch äh, bei HERR zu sehen ist. Und dann habe ich jetzt diese Boxen, dieses ganze Werkzeug, die Pinsel und die ganzen Schälchen und dann gebe ich mein Bestes, aber ich sag's mal so, bei einer Veranstaltung hat mal jemand zu mir gesagt, soll ein das Make-up nicht eigentlich schöner machen? <lacht> da habe ich mir gedacht, also okay. Also man kann auch viel falsch machen. Ne? Was für Werkzeuge brauche ich denn als Laie so für den täglichen Bedarf, damit das irgendwie einigermaßen anständig aussieht?
2: Also wenn man ein creme nimmt nimmt, ne, dann bräuchte man eigentlich ein Schwämmchen, um es nochmal schön zu verblenden. Ich würde dann auch ein Schwämmchen nehmen für das Creme-Make-up. Und zwar, wo viele manchmal so ein bisschen einen Fehler machen, ist, ich kann, wenn ich ein dunkles Make-up aufgetragen habe, mhm. kann ich mit meinem normalen Ton, meinem normalen Make-up-Ton nochmal über das dunkle, ähm, vermeintlich zu dunkle Make-up gehen und dann verschwimmt das ganz schön und dann mhm. verschmilzt das auch ganz schön. Also, ich würde das mit einem ähm, vernünftigen, schönen Schwamm machen mhm. und ähm, der weich ist und der auch gut zu handeln ist. Das Contouring als solches ist immer einfacher mit dem Pinsel aufzutragen. Wenn man jetzt sagt, ich habe aber oder ich möchte aber lieber einen Puder nutzen, dann mhm. muss man sich einen schönen Pinsel, Contouring-Pinsel zulegen. Mit dem man dann letztendlich ähm, das dunkle Make-up im Nachhinein, nach dem eigentlichen Make-up äh, aufträgt. Davor muss man allerdings das Make-up, das Grund-Make-up auch gut abgepudert haben. Sonst kriegt man, ähm, das ist, das ist, ne? sonst ist man verzweifelt, weil man kriegt ansonsten. Zu Flecken, ne? Ja, man kriegt Flecken mhm. und es wird schmierig und man mhm. kriegt es nicht schön weich. Also vorher wirklich gut das äh, Grund-Make-up
1: abpudern. Ich finde es ja mit dem Puder einfacher, so mache ich das immer. Immer, ich schmink mhm. mich dann und dann am Ende mache ich dieses Contouring. Das finde ich, es ist viel einfacher mit dem Puder und mit dem Pinsel, wie vorher und dann verblenden. Also ich mhm. finde es einfacher. Für Anfänger vielleicht auch einfacher, wenn es für mich einfacher ist.
2: <lacht> ich würde auch sagen, das ist, es ist äh, grundsätzlich einfacher. Jetzt, äh, ist die Aber die nicht so effektiv, glaube ich. Es ne? nee, ist nicht ganz nee, nee, so effektiv, so wie ihr das macht. Ja, 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 du kriegst du kriegst nicht solche extremen Tiefen hinein, aber vielleicht reicht das ja auch schon für den täglichen Bedarf. Ne? Und äh, wichtig ist auch, wenn man ein Doppelkinn hat, so ein bisschen, wenn man mhm. sein Kinn ein bisschen ähm, äh, wegminimieren äh, mag, nicht? dass man dann auch wirklich nicht einfach nur so einen Strich hinmalt oder nur das Doppelkinn ähm, ähm, etwas dunkler schattiert, sondern dass man das so ein bisschen den Hals runter, noch fast wie so ein Dreieck mit der Spitze nach unten mhm. äh, hin ausschattiert nicht? und weich verblendet. Mhm. Und dass die Farbe
0: auch passt zur Haut. Ja, Silvia. Ähm, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir so viel über, du hast das Puder angesprochen und dass wir eben damit unser Gesicht auch modellieren können. Ähm, viele sagen ja jetzt nämlich doch schon Rouge. Ich dachte, mit dem Rouge mache ich jetzt eigentlich das Modellieren. Wie schaut es denn damit aus? Kann ich beides zusammen nutzen oder übereinander oder am Ende <lacht> habe
2: ich ja Schichten am Gesicht, um Gottes Willen. Nee, nee, übereinander. Das heißt also, wenn ich unterhalb meines Wangenknochens schon mal die Schatur gemacht habe, mhm. dann kann ich hingehen und kann da drüber... Rouge geben, ah. leicht Rouge geben. Das kann auch leicht hineingezogen äh, werden in das Contouring, aber nur minimal. Mhm. Und dann hat man praktisch äh, die Höhen und Tiefen gesetzt und natürlich auch die Frische. Und die Frische wollen wir ja letztendlich durch das Rouge auch bekommen. Und
1: dazu gibt es eine Frage aus der Community, Jutta, an dich, die Kerstin aus Erlangen will wissen. Ich liebe Rouge, habe aber immer das Gefühl, dass es mein Gesicht noch kugeliger macht. Was mache
2: ich falsch? Ah, ja, 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 ja. Also, wenn man, <lacht> wenn man natürlich nur Rouge verwendet, äh, dann hat man natürlich diesen kleinen Pausbäckchen-Effekt. Aber wenn man natürlich dann, und da würde ich dann hingehen, wenn man wirklich ein richtig rundes Gesicht hat, nicht, dann würde ich auch dieses Contouring von den Schläfen an bis nach unten ziehen, also praktisch hier diese Seite entlang ziehen, mhm. Und ähm, würde nochmal hier unter, unter den Wangenknochen gehen und dann das Rouge im Nachhinein einsetzen. Dann hat man aber schon durch das Contouring das Gesicht schön schattiert. Und zwar auch wirklich in der ganzen Länge. Das ist natürlich immer eine Frage. nicht? Wenn ich jetzt eine zu hohe Stirn habe, dann kann ich an den Haaransatz die Dunkelheit setzen. Dadurch... Mhm. Ähm, kriege ich natürlich eine, eine äh, kleinere, kürzere Stirn. Also da muss man einfach gucken, wie äh, was stört mich, was möchte ich haben, was soll ein bisschen schmaler sein. Was? Äh, ne? Man kann ja auch die Nase verkürzen, indem man äh, praktisch äh, unter die Nase, an den Nasenlöchern alles noch ein bisschen kleines, ein bisschen dunkler setzt, nicht? die Seiten leicht abschattiert und dann hat man auch schon eine schmalere Nase. Kommen mhm. wir mal zum Thema Haare. Du bist ja
1: auch bei Let's Dance für Haare zuständig. Du hast ja viele Tricks auf Lager. Bei meinem Foto für die Autogrammkarte hast du dem Föhn, standst du da und hast da Wind reingemacht, dass das alles toll aussah. Ja. Aber da haben wir jetzt ganz viele Fragen von der Community dazu, aber vorab vielleicht mal bei runden Gesichtern. Was bietet sich da an? Um was? Wie
2: sollte man die Haare tragen? Immer was Schmeichelndes, würde ich sagen. Also ähm, letztendlich mit einem Pony allein ist einem nicht gedient. Aber jetzt wie du das zum Beispiel hast, was sehr schön ist, ist dieser Seitenscheitel, wo man halt eben dann einfach noch ähm, die Haare nicht lang auf einer Länge hat, sondern stufig geschnitten hat vielleicht. Ähm, ist es auch schön, wenn man so ein bisschen was Federiges zum Gesicht äh, geschnitten hat und es auch so geföhnt bekommt. Ne? Wichtig ist natürlich, dass man es dann auch so hinkriegt als, ähm, ich sag jetzt mal, Laie. Mhm. Und ähm, was auch schön ist, aber das kommt auch wieder auf die Gesichtsform an, ist halt eben, wenn man einfach sagt, ich mache ähm, Mittelscheitel und die Seiten sind so ein bisschen stufig geschnitten. Also alles, was weich ist, alles, was schön das Gesicht umrandet und äh, dadurch auch weich zeichnet und vor allen Dingen eng, eng anliegt. Ne? Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt eine Frisur habe, die ähm, zwar franselig geschnitten ist, ich mhm. aber alles nach hinten ähm, onduliere oder föhne. Das bringt nichts. Ne? Es muss immer ein bisschen zu Gesicht sein, alles, was zu Gesicht ist. Ähm, ist dann fein. Ne? Gerade auch in diesem Wangenbereich, wo die viel, viele Frauen ja einfach meinen, sie hätten ein etwas zu breites Gesicht mhm. oder zu rundes Gesicht. Gerade da ist das schön, wenn man da noch so ein bisschen Haare hat. Ne? Also tatsächlich, dass,
0: dass die Haare das Gesicht quasi einrahmen sozusagen. Ja, Mhm. Ja. Ähm, es, es gab da mal so einen amerikanischen Friseur, die Ambis sind ja mit allem immer so ein bisschen größer, plakativer, der hat immer so schön ja. gesagt, Big Hair, Small Hips, also viel Haar macht äh,
2: schmalere Hüften. Teilst du diese Einschätzung? Ähm, völlig, völlig. Aber ähm, es ist so, ähm, Big Hair heißt aber trotz alledem, dass ich die vordere Haarpartie eng am Kopf lassen muss, wenn mhm. ich meine, ich hätte ein zu breites Gesicht. Und die vordere Haarpartie muss schmal am Kopf äh, praktisch anliegen und darf nicht zu sehr weggeföhnt sein oder zu breit weggeföhnt sein. Wir haben dazu
1: eine Frage von der Susanne aus Münster. Die hast du quasi schon beantwortet, aber sie will wissen, ich möchte mir die Haare schneiden, am liebsten einen Pony. Ich bin aber unsicher, ob mein Gesicht dadurch noch mehr nach einem Vollmondgesicht aussieht. Was meint ihr?
2: Ja, nee, dann würde ich ehrlich sagen eher einen Seitenscheitel und ähm, so ein langes Pony, was praktisch äh, bis zu den über die Wangen, leicht über die Wangen geht. Ja, es kann auch stufig geschnitten sein, es kann auch so ein seitliches Pony sein, aber es äh, ein richtig äh, französisches Pony oder so ein, so ein wirklich, ich meine jetzt so ein gerades Pony, das mhm. geht nicht, ne? das ist mhm. nicht gut, das äh, verbreitert das Gesicht noch mehr.
0: Das war mal vor ein paar Jahren, da hat man mir mal von der Autogrammkarte beim Hörfunk eben tatsächlich die Haare sehr, sehr gekürzt und auch dann so glatt geföhnt und ich fand, für das Foto haben wir es gut hingekriegt, glaube ich, aber tatsächlich finde ich eben auch, wenn man so ein bisschen mehr Oberweite hat und auch einen kräftigeren langen Hals, sage ich mal, ist es schon schmeichelnder, wenn man dann doch noch so ein paar Löckchen außenrum hat ne? oder oder Haare halt, wollen keine Locken sein. Ist, ist vorteilhafter. Ja. Oder weil man sieht ja oft auch komischerweise, finde ich, Damen oft mit äh, kurzen Haaren, aber ich finde man dann hört ja, dann das sieht der Kopf so ein bisschen im in der Gesamtproportion ein bisschen klein aus im Verhältnis zum Restkörper, ne?
2: Ja, das ist ein riesengroßes Problem, nicht? dass, dass äh, gerade auch ähm, Damen mittleren Alters äh, sehr gerne diese Kurzhaarfrisuren sich schneiden lassen, dann aber einen winzigen kleinen Kopf haben im Gegensatz zu ihrem Körper. Und das ist sehr schade. Da ist ein bisschen was Weiblicheres, ein bisschen die Haare ein bisschen länger. Ähm, da muss man zu einem guten Friseur gehen, der einen schönen Schnitt macht, den man auch handeln kann. Mhm. Aber da würde ich auch sagen, eher mehr Haar, alles ein bisschen mehr, ähm, damit es dann einfach im Gesamtbild auch stimmt. Man muss also, immer dieses Gesamtbild sehen. Ich habe ja einen sehr kleinen Kopf und breite Schultern. Ich war
1: ja drittbeste Speerwerferin, also Sportlerin, habe da noch <lacht> die breiten Schultern. <lacht> Schwimmerin war ich auch. Und mir helfen ich für mich persönlich die langen Haare. Wie sieht das bei Molligen aus? Sind da lange Haare okay oder ähm, staucht das das dann noch zusätzlich?
2: Nein, ist schön, finde ich schön. Ich kommt finde lange auf, Haare immer schön. Ja, aber nein, finde ich schön. Es kommt auf die Körpergröße in dem Fall auch drauf an. Mhm. Wenn ich sehr klein bin und habe extremst lange Haare, dann staure ich das Ganze natürlich. Also das ist äh, sehr individuell. Da muss man wirklich vor Ort gucken. Ähm, wie groß ist die Dame? Wie, 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 wie korpulent ist sie, was passt zu ihr. Das ist ja auch nochmal eine Geschichte. Was ist sie für ein Typ? Mhm. Ist sie sportlich? Ist sie elegant? Was mag sie? Und womit kommt sie auch zurecht? Aber generell ist eine Haarlänge, und das ist aber minimal, da kann man auch sagen, fünf Zentimeter machen schon enorm viel aus, wenn die weg wären oder wenn sie länger, wenn sie wachsen um 5 Zentimeter, wäre es auch gut. Also da machen schon so kleine ganz viel her. Also das ist, ähm, da muss man gucken. Aber wie gesagt, wenn man sehr klein ist und viel zu lange Haare hat, staucht das enorm. Das ist nicht schön.
0: Jetzt hat sie Birgit ja schon gesagt, du machst ja auch die Frisuren für Let's Dance und die sehen ja alle immer aus wie die Prinzessinnen, die Damen. Naja, <lacht> wir absolut sind... Absolut toll. Und ähm, jetzt da kurze Frage, weil es gibt ja auch so diese, wir haben im Vorfeld ja gemeinsam auch für diese Sendung heute ähm, natürlich im Internet in Frauenzeitschriften bei YouTube geguckt, äh, was wird generell so empfohlen und unter anderem findet man da auch ab und zu so den Hinweis, ja, so eine Hochsteckfrisur ist dann gut, aber dann habe ich die Hand. Ja nicht mehr am Gesicht, dann sind die ja weg, ne?
2: Ja, ja, also einmal muss ich richtig stellen, ich bin in einem Team bei Let's Dance. Wir sind mehrere äh, Visagisten. das ist alleine gar nicht zu ne? so schaffen.
1: Das nein, nein,
2: nein. Wir sind natürlich ein Team und ich gehöre zu dem Team oder habe jetzt in diesem Jahr zu dem Team gehört. Ähm, Nein, es sind in Frauenzeitschriften, ja, es sind aber die Frisuren, auch gerade die Hochstreckfrisuren, auch die Hochzeitsfrisuren sind viel, viel lässiger geworden, viel schöner geworden. Mhm. Und ähm, auch da achtet man darauf, dass man möglichst immer die Haare so ein bisschen schmal nah am Kopf hat, dass man, ich habe ich, hab, äh, ich kenne Bräute, die lassen sich auch, ähm, die, wenn, wenn sie eine Haarlänge haben, lassen sich die Haare auch vorne ein bisschen kürzen, dass es schmeichelnder ums Gesicht herum herumfällt. Und ähm, dass es natürlich auch schmaler ausschaut, aber da kann man ganz viel machen. Da gibt es ja äh, wahnsinnig viele schöne neue Frisuren, die zurzeit aktuell sind. Ähm, da ist viel, äh, viel machbar, würde ich sagen. Ich kann
1: mir jetzt vorstellen, dass noch ganz viele, viele Fragen haben an dich, Jutta. Und die, die können auch alle gestellt werden, zum Beispiel auf Facebook. Stellt die Fragen an Jutta, wir leiten die weiter und es wird auch jede Frage beantwortet. Und mehr von Jutta gibt es natürlich auch im Internet oder auf Instagram bist du natürlich auch unterwegs unter Jutta Albermann. Jutta, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich, dich bald wieder in der Maske zu sehen.
2: Ja, gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
0: Ja Mensch, Birgit, ich merke schon, ihr beide habt euch ja im Vorfeld natürlich ausgetauscht. Die Jutta hat dich da immer die letzten Tage schön gut aussehen lassen im Fernsehen. Ja, ich habe mich natürlich immer. auch mit Kolleginnen ausgetauscht und eine Kollegin, kennst du vielleicht auch, die Petra Bindel, die war ja lange Jahre beim ZDF ja. auch, macht jetzt auch viele Veranstaltungen. Und die hat zum Beispiel mir dann heute noch per WhatsApp einen Tipp geschickt und zwar hat sie gesagt, Mensch, nehmt, äh, empfehlt unbedingt diese Contouring-Strümpfe, dann sage ich, was ist das denn an die Birgit, äh, Birgit sage ich schon die Petra gesagt, das sind Strumpfhosen letztlich, die eigentlich, also sie nimmt es, sie hat schlanke Beine, aber sie nimmt es, weil die eine Stützfunktion haben, eine entlastende, aber sie sagt eben, die machen auch das Pein, also es ist quasi so eine Art optisches Make-up für die Beine, die die Beine schlanker machen. Also nochmal, danke Petra, guter Tipp, geben wir gerne weiter. Man kann, man kann sich auch
1: alle schminken, man kann sich auch ein Sixpack schminken, ne? Also, ich glaube, glaub, ich glaub, kann man, ich muss
0: ganz schminken, auch mit weil, so einem dunkel, dunkelhell und so, weiß das ich fühle Das zu weit. Doch, weil, was geht es, es geht, um, aber das ist der Sixpack wird auch wieder trotzdem ist, brauchen wir nicht. Jetzt weg vom Schminken zu den nächsten
1: schönen Themen, die okay, wir ja genau. heute noch haben. Accessoires, Schmuck und Kleider natürlich für mollige Frauen. Und auch da gibt es einige Tricks und Tipps, die wir haben. Also zuerst zu dem Ganzen gehören natürlich auch Schuhe. Und ich habe so einen kleinen mhm. Schuhtick. Ich liebe Schuhe. <lacht> Verona pot übrigens auch, die hat mir mal erzählt, die sagt immer, wenn sie vor ein Schaufenster steht, böse Schuhe, böse Schuhe, weil sie ja schon so viele Schuhe und sie will immer Schuhe kaufen, dass sie sich psychologisch darauf einstellt, keine Schuhe mehr zu kaufen. Ja, Schuhe sind was Wunderbares und du hast da gleich mal einen schönen Tipp, was einen… Schlanker, ja, ne? äh,
0: schlanker auf jeden Fall, definitiv, weil du gerade Verona Pot ansprichst. Das habe ich zum Beispiel im Giftschrank gefunden, in der hintersten Ecke. <lacht> Stellt euch niemals neben eine Frau, die groß und dünn ist, wie Verona Pot. <lacht> Ihr könnt bei immer nur klein und dick aussehen. Ich zeige das jetzt einfach mal das Foto für alle, die es nicht sehen können. Marona, es war bei irgendeiner Gala, glaube ich, groß, schlank, dünn, also um nicht zu sagen dürr, finde ich. Und daneben steht so eine kleine, moppelige Frau mit einem schlecht zugeknöpften Blazer und dann auch und ich noch finde, ja.
1: Das sind wir alle, die es nicht sehen können. Du siehst total süß aus. ja. Also ich ja, weiß nicht, süß du, schon, das ist so über, die... Übertreibst da total.
0: <lacht> Nein, aber ich habe auf diesem Bild tatsächlich glaube ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also große Ohrringe, ähm, eigentlich gut als Einzelmerkmal, da wirst du gleich auch noch mehr dazu erzählen. Dann dazu einen Blazer viel zu eng, <lacht> wie die viel zitierte Presswurst, wo damals Olli Pocher so in die Schlagzeilen gekommen ist, weil er das zu so böse über Mariah Carey gesagt hat. Gut, dass er mich nicht gesehen hat, möchte ich nicht wissen, was ihm dazu so einfallen würde. Also ähm, das ist schon mal ein ganz wichtiger Tipp. Ich glaube, egal finde, was es ist, kritisch. es muss passen. Ja, ja. Es, es ist halt so, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst <lacht> du doch wissen, Mensch. Aber gut, ja, um bist jetzt halt aber, hier, wie gesagt, uns trennen aber zwei du darfst Kleidergrößen. du auch du sein.
1: Also ich finde es total süß, wie du aussiehst. <lacht> Ach, aber danke. Um, um den Schlenker wieder über Verona zu den Schuhen mhm. zu bekommen, also High Heels strecken natürlich, ne? die machen dich halt größer, ja. du stehst schon ganz anders da. Ich find High Heels total sexy, aber nicht jeder läuft darauf richtig gut. Mhm. Aber da so gibt halt das. auch
0: Alternativen, ne? Genau, es gibt ja, also habe ich auch für mich gefunden, gerade wenn du oft auf Messen oder so zum Beispiel unterwegs bist oder im Büro, ähm, könnte ich mir vorstellen, viele äh, unsere Zuhörerinnen sind vielleicht auch im Verkauf zum Beispiel tätig, da stehst du den ganzen Tag. Es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile auch bequeme Schuhe, die trotzdem so einen Absatz so von drei bis fünf Zentimetern haben. Der ist halt dann stabiler, so ein bisschen, ne? genau, so ein bisschen kompakter ist, genau. Müssen ja nicht gleich die mörder äh, High Heels sein mit den Stilettos, <lacht> da kann glaube ich keiner drauf. Doch du kannst es, oder? Du kannst drauf stehen. Ja, ich, ich habe früher getanzt
1: auch, also äh, lateinamerikanisch Turnier getanzt und ich liebe das einfach auf hohen Schuhen. Ich wäre auch gerne ein paar Zentimeter größer. Noch größer? Ah, ja. So, wir so. haben zum Modeln immer äh, so fünf Zentimeter gefehlt, um richtig okay. gut zu sein. Ja? Durchzustarten. Ich bin halt 70 und da bist du eigentlich zu klein für. Ne? Ja, ich bin stimmt. immer in der kleinsten Gruppe gelaufen. Aber ich ziehe auch immer Plateau an und das ähm, dadurch ist es ziemlich gut zu laufen für mich. Das ist auch nochmal so ein Tipp:
0: Plateauschuhe. Ja, also ich glaube, das ist generell, ich wollte nur sagen, das nee. ist generell ein ganz, ganz guter Tipp. Ähm, egal welche äh, Kleidung ihr tragt, ähm, ein bisschen höhere Schuhe und wenn ihr sie tragen könnt, gerne auch richtig hohe Schuhe, wenn ihr euch drin wohlfühlt, die machen einfach immer eine schöne Figur. Weil wie die Birgit schon richtig gesagt hat, ihr fühlt euch ganz anders, ihr fühlt euch größer, ein bisschen gerade aufgerichtet. Der Bauch wird doch dann gleich schon mal ein bisschen <lacht> kleiner, ne? Ja, genau. Der Bildschirm breiter, ja.
1: Und kommen wir nochmal zu dir. Du trägst heute Schulterpolster mhm. wie in den 80ern. Hm?
0: Du wirst lachen, dieses Teil, das ich anhabe. Erstens, Schulterpolster ist ja wieder total in. Also Schulterpolster hat man nicht mehr so groß wie in den 80ern. Wer sich noch erinnern kann an den Denver Clan, das war ja der Knaller. Die kamen ja alle mal leberschwan wie die äh, wie im American Football. Aber tatsächlich ist dieser Blazer hier, ist original aus den 80ern. Das Teil hier ist 40 Jahre alt, du ja. Bist wahnsinnig. Da ist ist wirklich so, die Farbe das ist, ist cool. wieder schick. Schulterpolster ja, ist wieder in. schick. Und ich liebe ihn. Er hat, finde ich, eine schöne Farbe. Und ähm, der Stoff ist schön leicht zu tragen. Und äh, ja, es kommt irgendwie in der Mode halt auch alles wieder. Und er passt tatsächlich auch noch. Ich muss allerdings noch nicht Du meinst, es macht dann eine schmale Hüfte, weil
1: oben breit, schmale Hüfte. Weißt du, was ich früher immer gemacht habe? Ich habe das von innen aufgeschnitten und das Schulterpolster rausgenommen,
0: weil ich schon so breite Hüften habe. Er hüftet. <lacht> Schultern. Äh, Schultern, Schultern. <lacht> ja, ist klar, bei dir als als Sportlerin war das ja sehr massiv Zusammen. betrieben.
1: So viel. Mhm.
0: Da ist es einfach. Und dann natürlich, das brauchen wir jetzt heute nicht, ich, ich habe es dabei, aber wir haben mal getestet, das kann man bei der Kamera nicht so gut sehen und 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 für diejenigen, die uns im Podcast hören, macht es auch keinen Sinn, aber was natürlich überall, da sind sich glaube ich alle äh, Styling-Päpste und Päpstinnen einig, äh, definitiv eine tolle Figur zaubert, das ist eine lange Kette, so eine Hinguckerkette, die im Idealfall natürlich gerade, kann ruhig mal so 50 cm, 40, 50 Zentimeter ähm, spitz zuläuft. Das äh, ist so ein Eyecatcher, der einfach auch die Figur optisch streckt.
1: Und ich habe noch einen Tipp. Und mhm. zwar äh, gerade für die Moderation, äh, wenn man so ein Bäuchlein verstecken will, so Kleider mhm. mit Bauchfalten, finde ich mhm. super. Oder mit so einem Schößchen, habe ich heute an, sieht man natürlich mhm. jetzt nicht. Ähm, habe ich aber ein Filmchen gemacht und das seht ihr dann auf Facebook. Das okay. finde ich total super. Also das ist ähm, weiblich und den Bauch sieht man einfach nicht.
0: Das ist, äh, das ist auch gerade, äh, gibt ganz viele Kleider. Hm? Richtig und bei Blusen gibt es auch dieses Jahr einen schönen mhm. Trend, habe ich gestern extra mich nochmal ähm, durch ganz, ganz viele ähm, Modezeitschriften ähm, durchgekämpft. habe mir, ich habe mir am Freitag die ganzen Regale leergeräumt und habe mir am Wochenende das als Lektüre gegönnt und was da auch ist, das ist auch, passt ganz toll zu deinem Tipp, das sind diese Blusen, die man vorne verknoten kann. Also, also auch das. Auch früher schon gemacht, ne? So -hmm. Auch richtig. Genau, aber siehst du alles wieder da im Endeffekt, weil offensichtlich die... Der Mode Schö kommt alles wieder. Und, und wir, wir haben Fragen. gute Sachen, warum nicht? Ja, schieß genau, los. Genau, so wie du. Sieht toll aus. Von der Luise aus München.
1: Meine Hüften sind ziemlich breit und mein Po sehr kräftig. Kann ich das irgendwie verstecken, ohne mir einen Sack anziehen zu
0: müssen? Nein, du musst keinen Sack anziehen.
1: <lacht> Selvia, was kann sie
0: machen? Ja, also ich meine, zum nächsten Mal muss man, glaube ich, sagen, dass der Po der neue Busen ist, ob das die Kardashians sind oder j -Lo. wenn du mal mit Schönheitschirurgen sprichst, vor allem in Amerika, aber auch bei uns, der Po ist das neue Schönheitsideal. Je knackiger, je abfälliger, glaube ich, ne, desto besser. Also zeigt ihn, ne? und er muss nur straff sein, Aber er dann groß ist, ist, eigentlich wurscht. Wer ihn lieber kaschieren möchte, kann ich auch verstehen, ähm, von der Gesamtproportion her oder vielleicht äh, bei Businessanlässen. Ich persönlich empfehle dann Longblazer, die einfach auf jeden Fall über den Gehen Und ähm, so bis kurz übers Knie, wenn der schön geschnitten ist, macht das eine tolle Figur eben im, im Büroalltag und auch ansonsten einfach was Luftiges, was was Lockeres oder, wo auch viele jetzt äh, dazu neigen, das hast, hast du mir auch ähm, mit mich mit draufgebracht, ist ja ein Gürtel, ne?
1: Ja, ich, ich, wenn ich es meine, ich habe einen Bauch, dann einen fetten Gürtel ziehe ich dann an und dann ist der Bauch weg. Also so mhm. funktioniert das bei mir. Mhm. Aber auf jeden Fall nicht so ein Schlauchkleid, weil dann sieht man schnell aus wie Presswurst oder so. Lieber äh, fließende Stoffe und dass es fällt, so genau. wie du sagst, einen schönen, lockeren Blazer drüber. Dann, ähm, ja, es sieht das gleich elegant aus. Mhm. Was Aber so einen denn? dicken, fetten Gürtel finde ich gut. Was Aber da haben schon die nächste Frage
0: Richtig, dann, aber ich wollte noch zum Po zurückkommen und mal ganz kurz was da, aber hilft bei mir auch beim Bauch, finde ich. Er ähm, wird auch empfohlen und zwar schwarz. so die kleinen Schalen ja, ist schwarz macht schlank. Schwarz, ja, macht schlank und dann vielleicht noch irgendwie den schönen langen Schal dazu. Ja, aber ich wollte doch was das sagen, trägst zum, du gerne. Trage ich gerne. Aber das ist warm. ja mehr so vorne rum, ne? Richtig, ja. richtig ja, Aber ihn ja nicht über den Po. Aber ich könnte ihn theoretisch <lacht> auch wie so eine Jacke um die Hüfte wickeln, dann ist der Po auch mit weg im Sommer. Oder natürlich eine kleine Handtasche, ne, so eine kleine, die dann so ein bisschen so schräg rüberläuft. Zum läuft. Ablenken. Ja, genau, so richtig. Genau, so als Eyecatcher. Genau. Das war so witzig. war am Mittwoch mit meinem Neffen im Zoo. Der ist sechs Jahre alt, der Kerl. Dann sagt er, warum trägst du denn einen Schal? Ist doch es so war warm. Heiß, ja. Ja. Wie soll ich dem Kind das erklären? Ich habe halt gesagt, naja, für den Fall, dass es das später kalt wird, <lacht> ja. Die Frage kommt von
1: Steffi aus Neuwied Mein Bauch ist ziemlich dick, darf ich trotzdem Gürtel tragen? Das hatten wir ja gerade. Ich finde Gürtel super, der kaschiert mhm. eher. Oder Sagst man kann du. auch einen dünnen hier oben tragen, also kurz mhm. unter dem Busen. Und mhm. ähm, das, das, das sieht auch total nett aus. Verlängert nehme ich dann. Ab da ist dann, mhm. dann werden die Beine lang. Ja,
0: mhm. ja, ja diesen Tipp habe ich auch, muss ich fairerweise sagen, sehr oft gehört, gelesen, gesehen. Scheint also auch die Modewelt in großen Teilen deiner Meinung zu sein. Ich persönlich finde, dass es dick macht. Aber das ist jetzt wieder eben, wie gesagt, äh, es ist, wir müssen ja nicht ich, immer einer ich, Meinung sein. Mode ist ja, ja, soll ja auch Spaß machen. Wir ich haben finde, ja keine jede Mode Figur ist auch
1: individuell, weißt mhm. du? Jeder sieht zu so seinem Problem so ein bisschen woanders und Richtig. Äh, alles, das wirkt immer alles so ein bisschen anders. Man muss es wirklich angezogen sehen. Das sind ja nur Tipps und das muss man dann, glaube ich, auch für sich ausprobieren, ob genau. man sich wohlfühlt und ob das aussieht.
0: Genau, dieser hohe Gürtel, den du gerade angesprochen hast, das war ja auch so ein bisschen diese Kleider im empire stil ne? mhm. ähm, so in, aus der napoleonischen Zeit auch so ein bisschen, wenn ja. sich also die Filme anguckt. Da so Krieg ein Samtbändchen oder so. Ja, ja. genau. Äh, ist ein, da, da ist es völlig wurscht, ob du jetzt drunter schwanger warst oder ob du einfach gärtenschlank warst oder ob du tatsächlich auch ein Bäuchchenland hattest. Also natürlich gerade jetzt, wenn es noch warm ist, finde ich auch ein guter Tipp, weil es luftig ist auch. Genau, die nächste Frage mal von dir, Silvia. Ja, muss ich erst gucken. Du weißt ja, ich bin so ein bisschen äh, der also, kann ich vorlesen. Ivana aus
1: Düsseldorf. Worauf sollte ich als mollige Frau bei Schmuck achten, mhm. damit ich meine Vorzüge betone? Ich habe immer Angst, dass ich aussehe wie ein geschmückter Weihnachtsbaum <lacht> und meine Problemzone mehr betone als kaschiere. Was tun? Schmuck, da bist du die Expertin, oder? Hast ja vorhin schon gesagt. Lange ähm, definitiv Kette mit großem Element.
0: Ja, das genau, weil ich glaube, der Weihnachtsbaum ist nie gut, außer im Wohnzimmer im Dezember. Also ist völlig egal, ob du schlank oder dick bist. Und äh, tatsächlich ist es so, auf jeden Fall weniger ist mehr. Große großes Schmuckstück, wie gesagt, entweder große Ohrringe, dann ist aber auch gut. Oder eine fette Kette, die wirklich nach Möglichkeit äh, im, im V, in V-Form nach unten zuläuft. Eine große, breite Armbanduhr vielleicht, aber bitte nicht alles auf einmal, Mädels.
1: Da bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Ich mhm. finde, kleiner ist feiner. Ich habe früher auch okay. immer groß, groß, groß getragen und ich mhm. finde es jetzt irgendwie edler, also gerade so, wenn man älter wird, edler, klein, aber fein. Also ich kann mhm. mir das trotzdem auch gut vorstellen, dass man kleine Stecker hat, ähm, vielleicht wenn man eben, wenn man was Besonderes hat, ja, ist auch ein Hingucker und ähm, finde ich auch gut. Da würde ich unseren
0: Gast heute zitieren. Die Jutta, es kommt immer auf den Typ an. Und ich glaube tatsächlich ja, auf das okay. Gesamtpaket, ne? Muss, muss ja, man genau. definitiv sagen und auch auf die Größe, die jemand hat. Ich meine, ähm, zum Beispiel lange Ketten, wie gesagt, immer. Definitiv gut. Ein auffälliges Accessoire reicht auf jeden Fall. Ich glaube, das sollten wir sagen. Und die Schals, die sollten wir auch noch ansprechen, bitte nicht diese Loopschals um den Hals, weil die machen vielleicht die Falten am Hals weg, aber dann sieht man auch sehr schnell sehr gestutzt, äh, gestutzt gestaucht aus. Ne?
1: Und bei einer Armbanduhr, da bin ich wieder bei dir ruhig, mhm. dick, breit, das, das finde ich dann auch gut, wenn das dann zum Gesamtpaket einfach passt. Es passt dann besser wie so ganz zart und dünn. Mhm. das Bei einer Uhr finde ich das auch. Ist schon. Und
0: ein Tipp übrigens, den auch viele geben, habe ich jetzt gefunden, äh, bei, bei ganz, ganz vielen äh, Style-Magazinen, ist zum Beispiel, ob das jetzt die Knöchel sind oder die Handgelenke, jetzt unabhängig vom Schmuck, da ruhig ein bisschen Haut zeigen. Weil die Knöchel oder die Handgelenke sind ja bei den meisten von uns schlank, auch wenn wir jetzt wirklich ordentlich Kilo auf die Waage bringen. Und äh, das ist dann lenkt natürlich dann auch so ein bisschen von allem anderen ab und äh, zeigt eben trotzdem schöne, schlanke Haut, in Anführungszeichen. Also auch das kann sexy Hingucker sein.
1: Ja, Silvia, haben wir heute viel besprochen, viele kleine Tipps gegeben. Da muss sich jeder für sich rauspicken und ausprobieren, mhm. was für ihn einfach das Richtige ist. Und Contouring, ja, haben wir ein bisschen aufgeklärt. Ich glaube, da braucht man ein bisschen Übung, wenn man das mit Creme Make-up macht. Muss man Definitiv. da irgendwie nochmal äh, sich angucken, wie das ist. Ich mache es mit Puder und dann ist es wirklich relativ einfach. Da kann man auch nicht viel falsch
0: machen und es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp von dir. Was zum Beispiel die Mode angeht, da hatten wir ja auch vor einiger Zeit in Pralles Leben mit Gewicht mal mit einer Modebloggerin und einer Designerin gesprochen. Da könnt ihr euch auch nochmal Anregungen holen und äh, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, wir konnten euch ein paar Stilprinzipien mit auf den Weg geben, ähm, die eine kleine Hilfe, eine Unterstützung sein können. Ansonsten gilt aber letztlich, es soll Spaß machen, es soll eure Persönlichkeit unterstreichen und ansonsten auch einfach immer nochmal die echten Experten fragen, vielleicht eine gute Freundin, die euch die ehrliche Meinung sagen, ob ihr aussieht wie eine Presswurst oder ob der Look passt.
1: Das war's für heute, ihr Lieben. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt's uns. Und ihr könnt Fragen stellen, zum Beispiel auf Facebook. Wir freuen uns auf eure
0: Fragen und werden sie alle beantworten, versprochen. Und ihr könnt uns natürlich eure Fragen auch per WhatsApp schicken. Und zwar unter 0152 0205 1376. Und wir gehen dann in der nächsten Folge auf eure Fragen ein. Auf herrtv.de gibt es übrigens alle Sendetermine, alle Folgen und weitere wichtige Infos. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüss.